0: Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día, Moisés Llorenz, Rodrigo Faiz, y vaya que hay mucho de qué platicar. Qué gusto verte, Moy, y seguramente entenderás ese dicho, especialmente hoy, después de lo que sucedió el fin de semana. Ya les vamos a explicar por qué les mostramos el menú del día, para que vean, el Barça gana y se aleja. Más del Real Madrid, porque el Mallorca da un duro golpe al Club Merengue. y ¿Qué nos traen nuestros insiders? Por supuesto, no podemos dejar a un lado un poco de tiempo extra, ya que nos gusta el chisme, el drama, y pasar un poco más de tiempo aquí en la Liga al día, pero vamos por partes empezando con el Club Barcelona y lo que pudo hacer contra el Sevilla, la goleada los tres goles que caen en el segundo tiempo con esto se, se separa ocho puntos del segundo lugar Real Madrid del Barça, entonces ya presumiendo esos 53 puntos muy, en general ¿qué te pareció el partido especialmente lo que vimos en la segunda mitad?
1: Eh, me pareció, lo que me parece es que Carolina Guillén tiene una visión eh, futurista de las cosas y cuando gana el Barça pierde el Madrid, desaparece. Es su cumpleaños, Yo, exacto. Mo, Es su ver, cumpleaños. Igual, escúchame, po, escúchame, eh, po, po, muy bien. Y el día de mi cumpleaños también trabajo. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, bueno, ella, ella eh, trabajó porque fue el día de su cumpleaños. Eh, tiene, tiene, de tiene una visión, tiene una visión. Mmm, ...brujística de la situación... ...¿me entiendes lo que te quiero decir? Y, 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 ...e intuía sangre y dije... ...mejor que me vaya porque, porque me van a caer palos... ...y a lo que íbamos... ...Cris, sí, evidentemente un Barça... Eh, ...mucho más sólido, mucho más consistente... ...hace unas semanas... ...decíamos que el, que el equipo jugaba... ...a momentos bien... ...pero que más allá de no saber cerrar los partidos... ...que parecía una excusa... ...o más allá de, de, de que el equipo sufría mucho... ...en según qué tramos del partido pues ahora eh, la cosa ha cambiado. Con los cuatro centrocampistas, Xavi ha encontrado un orden, ha encontrado un criterio, un rigor. Eh, la línea defensiva está en plenitud de condiciones con, con, eh, con Christensen, con Araujo, con Jules Koundé. Se ha sumado muy bien eh, Alejandro Valde. Está sumado para la causa Jordi Alba, que ayer hizo un partido tremendo. Y en una segunda parte efectiva y en un primer acto en el cual el Barça supo y tuvo que picar mucha piedra, se deshicieron de un eh, triste Sevilla e hizo buena la derrota del Madrid en Mallorca, quedándose ocho puntos ya de los blancos.
0: Sí, y pudieron darle la vuelta también a esta situación después de ese cero por cero. Rodri, ¿qué tan en control está Xavi de su equipo a este punto de la temporada?
2: Está primero identificadísimo uno con el otro y el otro con el uno. Creo que además Xavi ha conseguido superar ese primer momento complicado de los primeros meses de llegar a un club tan complicado como es el Barça, en la situación en la que estaba el Barça, ya no solo lo que pasó el año pasado, sino que pasó a principio de esta misma temporada. Es decir, el palo tremendo que supuso quedarse fuera de los octavos de final de la Champions, yo creo que él lo supo gestionar muy bien, él y su equipo de trabajo. El propio colectivo también entendió perfectamente lo que quería y necesitaba Xavi y quizá eh, en el momento perfecto y en el momento adecuado y eso se escenificó en un partido como el de ayer, el típico partido peligroso en el que el Barça tiene la presión de ponerse eh, ocho puntos por delante del Real Madrid, recibiendo al Sevilla que había parecía despertado después de la victoria de la semana pasada y era un partido trampa y al final 3-0, controlando muy bien el terreno de juego, controlando bien el mismo juego y sobre todo que para mí es la clave, adaptándose a los tiempos de cada partido y en el momento clave de cada partido. Estábamos hablando que las últimas semanas le costaba al equipo cerrar los encuentros cuando se ponía por delante porque empezaba muy bien los partidos pero se iba difuminando con el paso de los minutos y da la sensación que las últimas semanas ese control del partido lo ha conseguido aplacar Xavi con su gente, por lo cual yo creo que es hora de dar crédito a Xavi Hernández, que yo me considero un defensor de Xavi en el aspecto de que toda la temporada pasada incidimos eh, desde esta parte por lo menos en que era también un, un entrenador y que sigue siéndolo en construcción y a quien había que dejarle las armas para, para ello, para crecer y sobre todo la paciencia y la tranquilidad para intentar eh,
1: esbozar un poco lo que puede ser
2: el Xavi y sobre todo el equipo de Xavi del fútbol. Sí.
1: Bueno, eh, Cris, en ese sentido, deja que te diga, porque si no, claro, los, los espectadores, los que clican y que, siempre, y que nunca dejen de clicar, dirán, estos tíos son idiotas, porque la semana pasada estábamos hablando de que el Barça en Girona eh, acaba pidiendo la hora y ahora estás diciendo que el equipo está mucho más compacto, pero es que, claro, es que esto es una progresión lenta, es decir, ante el Girona costó mucho picar piedra porque el Girona estaba muy metido atrás eh, yo te digo que incluso rompiendo un poco su idea habitual de juego, lo que quiere Michel, el técnico del Girona y que es verdad que el Barça se, 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 se vio desarbolado en el tramo final de partido, pero es cierto y de eso es, por eso te digo que es un proceso muy lento ¿no? es decir, y Xavi prueba cosas, y Xavi encuentra soluciones y el equipo se siente identificado y, y poco a poco, pues la cosa tiene que ir eh, eh, fluctuando ayer el Sevilla se metió muy atrás en la primera parte, el Barça maduró el partido y en la segunda la acabó cerrando. Sí, y
0: vaya manera de cerrarlo también. Ahí veíamos a un Jordi Alba festejar su primer gol de la temporada. También fue una tremenda jugada por parte del FC Club Barcelona este equipo de Xavi Hernández. Nosotros hablamos del Barça, de Xavi, ahora vamos a escuchar a Xavi hablar de su Barça.
1: Bueno, pues que el trabajo está dando sus frutos, ¿no? Que estamos trabajando muy bien, que el equipo se lo cree, que vamos, es un proceso de, de, que seguimos en construcción, pero que estamos construyendo creo que que algo muy bueno, y, pero esto, esto no, no, no hay nada ganado, solo la Supercopa y tenemos que seguir, tenemos, que seguir, tenemos hambre que es importante y, y, nada, y continuar en este camino, ¿no? satisfecho y contento sobre todo de, de, de cómo estamos jugando últimamente, pero, pero nada más, hay que, hay que continuar.
0: Palabras similares a lo que le escuchábamos recientemente a Xavi Hernández Rodríguez cuando consiguieron esos 50 puntos que dijo, no, queda mucho camino por recorrer y básicamente dice lo mismo, que siguen en construcción. Eh, ¿Qué te parece, eh, man cómo mantiene Xavi los pies sobre la tierra, sabiendo que todavía pueden cambiar mucho las cosas?
2: bueno, yo creo que es lo normal eh, estamos hablando de que el Barça está muy bien ahora pero mirando el calendario estamos a 6 de febrero todavía y hasta el mes de mayo, principios de junio esto es una carrera de, de seguir superándose semana a semana, de seguir creciendo semana a semana y de que en cada partido te vas a encontrar un escollo importantísimo no hace mucho tiempo, hablando con un jugador que, que, que juega en la élite me decía, el problema de equipos como el Barça o el Real Madrid es que siempre te enfrentas a equipos que seguramente sean inferiores por presupuesto, por calidad, por, por ascendencia, pero que siempre van a jugar al 100% contra ti y eso sí que es una, una realidad es decir, que van a darlo todo en cada partido da igual que te enfrentes al Real Madrid como te vas a enfrentar tres veces entre eh, los dos clásicos de Copa del Rey de semifinales más el clásico de Liga que veremos aquí en ESPN sino también el hecho de, de enfrentarte a otros equipos que son muy complicados y ahí es donde el equipo de Xavi tiene que seguir creciendo en el tema deportivo pero también, por ejemplo, en el tema psicológico y aquí es donde creo que hay que poner mucho, mucho en valor el hecho de que por detrás esté el Real Madrid y de que haya un clásico por delante hablando hoy con un jugador del Real Madrid Luego lo comentaremos en los Insiders, eh, pero es que te lo decía: la liga todavía es posible, es complicada, sí, pero es que ese clásico puede ser el punto de inflexión de, del final de temporada para la lucha con con el título, porque imaginémonos que llegas con esta distancia eh, respecto al Real Madrid al clásico si le metes eh, tres puntos más pues ya se acaba la liga, pero si en cambio se lo cedes al Real Madrid, ahí es donde está ese juego también psicológico que va a utilizar el Real Madrid y que tiene que utilizar también en favor el Barcelona para que gente como Gaby, como Pedri, como Azufati, como Alejandro Valde, vayan creciendo también como eh, jugadores en lo mental, que obviamente van a seguir haciéndolo en lo deportivo y por eso creo que es muy interesante lo que puede pasar en este último tramo de temporada. ¿no? Sí,
0: claro, y de adaptarse a situaciones eh, inesperadas como la suspensión de Lewandowski como ahora también, y Moita escuchaba también en el partido comentar sobre eh, el hecho de que le faltan unas tres semanas a, a Guzmán melé pero por lo mismo de conocer a este, a este plantel eh, ¿qué te ha parecido al menos lo que Xavi puede hacer? Que es adaptarse a estas situaciones, obviamente inesperadas.
1: Mira, al Barça le dolió mucho que en el mes de octubre cayese la defensa, que Cundé se lesionase, que Araujo cayese y que Christensen tuviese que desaparecer por más de dos meses. Eso condenó al Barça eh, eh, en Europa y, 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 e hizo que el equipo, por ejemplo el Bernabéu, pues no diese la imagen que se esperaba del, del grupo. Ahí el Barça pierde, pierde 3-1, el Madrid agarra tres eh, puntos de ventaja, ahora el Barça tiene 8, por lo eh, tanto... Desde el Clásico hasta ahora el Barça le ha, le ha levantado al Madrid 11 puntos, que yo creo que es una barbaridad. Y Xavi, eh, creo que el Barça, a diferencia del Madrid, es que tiene un fondo de plantilla más amplio, punto número uno. Y punto número dos, que Xavi, evidentemente, hace jugar más a sus futbolistas del banquillo que el propio Carletón Ancelotti. Eh, y eso luego, en el rodaje de los partidos, se nota. Se nota y, y, y es, es importante, acaba siendo, puede ser, determinante. Y luego, estoy muy de acuerdo con que queda mucho, pero queda muchísimo. Es decir, el Barça tiene salidas eh, difíciles, tiene, tiene que ir a Villarreal el domingo, tiene que ir a Bilbao, tiene que eh, viajar a Almería y Valladolid que estarán peleando por el descenso, como el español también posiblemente esté peleando por el descenso. Eh, luego tiene que ir a Vigo, que también está en esa zona complicada de la clasificación. Bueno, eh, el Barça se juega la liga en casa. Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, eh, Real Sociedad... Eh, son equipos que están en la zona noble y a los que el Barça va a tener que devolver el partido que la primera vuelta fue de visitante y ahora va a ser de local. Ahí es donde el Barça va a tener la Liga.
0: Sí, y está al menos en su poder ahora, en control, está manejando este auto llamado La Liga por el momento. Pero claro, sabemos que todavía le quedan unos cuantos kilómetros por recorrer. Como el Real Madrid también, que necesita recuperarse ahora... De esta separación de ocho puntos, Rodri, ya te vi haciendo así. ¿Qué piensas del Real Madrid? Del Real Madrid que parece que ya es como la tercera vez que sucede, ¿no? Que decimos, bueno, el Barça ganó y el Real Madrid no.
2: No, has dicho separación. El Real Madrid se está separando, se está divorciando <risa> directamente de lo que era el equipo del año pasado. Que era un equipo mucho más eh, compacto, un equipo que defendía bien, un equipo que cuando peor estaba siempre sacaba eh, a Modric o a Toni Kroos, sacaban mm, trucos de su chistera y que este año da la sensación de que se ha acabado la magia. Eh, un equipo que cuando el rival se encierra no sabes exactamente eh, si tirar por un plan B porque da la sensación de que no lo hay o si tirar por individualidades que tampoco están... Ayer fijaos que en los primeros 45 minutos, yo creo que debe ser la primera vez en toda la temporada y seguramente la primera vez en años en los que yo cubro el Real Madrid, que el Real Madrid no dispara ni una vez, ni una vez en 45 minutos entre los tres palos. Y, y sufrió en todas las facetas del juego ayer el Real Madrid, ya no solo en la faceta de creación sino en la faceta defensiva. Vimos otra vez como una mala defensa desde la parte izquierda, acaba en gol, por mucha mala suerte que además tuviera el propio Nacho, que también tuvo mala suerte el Real Madrid ayer porque se le lesiona en el calentamiento Courtois. Nacho marca un gol en propia meta, Asensio no consigue marcar ni de penalti y al final te da un poco a entender que la dinámica del Real Madrid no es buena, porque todo lo que el año pasado eh, le favorecía, este año le perjudica, y al final deja también a las claras que lo que comentaba antes Moy, que yo creo que tiene razón, el Barça tiene más fondo de armario que el Real Madrid, el Real Madrid apenas juega con 13-14 jugadores de los que son 100% confianza de Ancelotti y el resto apenas ni miras para ellos, eh, y hay gente además que a nivel individual, muchos jugadores no están en su pico de forma, y es más, están bastante lejos de su pico de forma por lo cual, entre eso, el cansancio ha acumulado en las piernas de muchos de los jugadores clave del Real Madrid, las lesiones y demás están haciendo que el Real Madrid este año está sufriendo y que uno de dos o espabila en este mes que viene por delante o si no partidos como el de Mallorca se van a reproducir con otro nombre, con otros rivales y van a perder más puntos de aquí a final de año. Sí,
0: porque además eh, le espera un calendario bastante cargado ya platicábamos lo del Barça pero por supuesto también el Real Madrid incluyendo lo que es el Mundial de Clubes ya prácticamente en nada, también en un par de días, aquí estamos viendo justamente el calendario, porque le tocan estos partidos y tampoco eh, rivales así tan sencillos cualquier rival, ahora va a ser complicado para el Real Madrid pensando en que tiene que recortar ese camino que tiene hacia el primer lugar de ocho puntos, ya al menos en la Liga. Y claro, Moy tiene que balancear también todas estas situaciones. ¿Ves a un Real Madrid que pueda recuperar esa magia que, que ha perdido, como dice Rodri, o, o lo ves ya muy difícil para los de Carlos Ancelor?
1: Hombre, la máquina blanca siempre, siempre es una amenaza. Y la máquina, evidentemente, con ironía. Eh, porque buen fútbol tampoco es que haya hecho mucho. O sea, tú dices eh, recuperar el fútbol, a ver, el Madrid. El Madrid tiene una cosa muy buena. Eh, que es. Eh, que insiste. O sea, y que va, va hasta. hasta el final, ¿no? Digamos. Eh, ya, ya, por la manera que sea. Porque empuje él o porque le empujen a él. ¿Me entiendes? Pero pero al final siempre llega al. al o siempre, siempre es una amenaza. Es decir. Eh, y seguro que el Barça va a tener en algún momento de apuro en los cuatro meses que queda temporada, es que si no, no sería normal. Y ahí es donde eh, el Madrid veremos si está capacitado para, para presionar o no presionar. Eh, esta mañana yo escuchaba a unos compañeros en una misa de radio diciendo que claro, que es que al Madrid el partido de ayer en Mallorca como que no le interesaba. Claro, al final... Eh, dices, no puede ser, o sea, le mete cuatro el Barça en el Bernabéu, no es que el partido, el equipo está desmotivado porque no le interesaba, le mete 3 el Barça en, en la Supercopa de, de España en Arabia, no, es que ese partido al Madrid no le interesaba, pierde ayer 1-0 Mayor, que es que ese partido le interesaba, bueno, escuché, ¿entonces esta gente que juega la carta o cómo va el tema? Por lo tanto, eh, eh, Ancelotti tiene mucho trabajo que hacer, lógicamente, otro error del Madrid, combinado con un acierto del Barça, sí que podría sentenciar virtualmente el campeonato. Yo creo que siendo el Madrid como es el Madrid, hasta que no pase un cuarto de hora después de que sea matemático el Barça campeón, no se puede celebrar por si acaso.
0: Sí, y, y ob objetivamente lo dices, muy que la máquina blanca, que el Real Madrid siempre es una amenaza esté o no cerca del primer lugar. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti para ver qué piensa él sobre la pelea que les queda por ahí.
1: Cada partido que tenemos que jugar, justo que no teníamos el tiempo para pensar lo que es más. Ahora tenemos el Mundial que queremos ganar y después volveremos, a, como he dicho antes, a pelear la liga hasta el final. Porque aquí no se ha acabado todavía porque faltan muchos partidos eh, 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 todos los partidos puede pasar lo que ha pasado a nosotros hoy
0: Sí, que en todos los partidos puede suceder tanto a favor como en contra ahí del Real Madrid, pero Carlo Ancelotti lo tiene claro que todavía quedan muchos partidos Rodri, con este calendario también encargado, ¿cómo puede al menos usarlo a su favor Ancelotti para, no sé, recuperar algo de confianza hasta en el Mundial de Clubes?
2: A ver, yo creo que estas dos semanas, Cris, son eh, imprescindibles para el Real Madrid. La primera, la más inmediata con el tema del Mundial de Clubes, que puede ser un título importante más para el Real Madrid, que ya tiene cuatro en su haber y que puede ampliar a cinco. Y creo que puede ser un pequeño punto de flexión para que sus jugadores oxigenen, para que se olviden un poco del día a día de, de Madrid, de la presión, de, de bueno, comentarios también del entorno y demás. Y luego sí que es cierto que tanto... El partido entre semana de Elche y luego el desplazamiento a Osasuna pueden ser también una muy buena oportunidad para, para pegar un otro punto de inflexión, de decir, oye, dos semanas tranquilas por fin en el Real Madrid que nos sirva de base para crecer y para intentar recuperar esas sensaciones. Que por cierto, no estoy para nada de acuerdo en lo que, en lo que dijo Moy de antes de que el Madrid no juega nada. Volvemos otra vez a pecar de, de pensar de que solo el juego bonito o el juego. No, 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 juego no, no. Es jugar bien al fútbol.
1: No, 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 no. Yo simplemente digo que de los últimos partidos, es el único que. Vale. El Madrid ha mostrado una cara de decir, caramba, eh, eh, qué bien han jugado fue contra la Real Sociedad. Sí, sí, sí bueno, pero quiero decir, o sea, a mí, el resto de partidos de Madrid, a mí, a mí no me han gustado. Bien apuntado, y de ahí la ironía, porque... de ahí la ironía con lo de la máquina blanca. De ahí no, la ironía. No, no.
2: No, no, es que como el año pasado tampoco jugaba bien y al final... No, 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 es que
1: es verdad que el año pasado no jugaba bien en Madrid. Hace muchos años que no juega bien al fútbol. No, Gana es, sí...
2: Ahí es donde cometes el error. Bueno, no, mí, no, no, para no, no,
1: no, 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 pero, pero escucha, eh, pero mira mío. lo que te estoy remarcando. Gana sí... Pero juega bien al fútbol, no. No, pero es que, sí, claro. es que
2: ese, ese tema es muy manido, sobre todo desde Barcelona. No, 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 muy que manido, eso, que no, solo es... el tiquitaca y el fútbol no No, 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 bien, mucho, no. Hay otras manetas de juego, como es defender, Correcto. como son las contra. No, La sí. Que el juego más no, vertical y a... que también es jugar bien al fútbol.
1: Sí, y hay otros equipos que juegan mucho mejor, o como el Liverpool ha o jugado al fútbol, con el Manchester City ha jugado muy bien al fútbol, el Manchester United está jugando muy bien al fútbol, el Barça está jugando muy bien al fútbol. Equipos que no que tienen plantillones y que no juegan bien. El Real Madrid no juega bien al fútbol, el Liverpool ahora no no juega bien al fútbol, sí que lo ha jugado, no lo juega el Paris Saint-Germain no juega muy bien no juega bien al fútbol, es decir y es así, que son equipos que ganan, sí ya está, pero no no son un equipo para sentar y decir, voy a ver, por ejemplo tuviste el otro día el Betis-Celta? Sí, 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 por su pues partido, para disfrutar o, 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 o son, son choques, o, o tú ves un partido del Girona y dices, ole, me gusta ver el Girona, ¿por qué? Pues sí, 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 Hace un sí, fútbol aterrador. A lo que
2: voy, que jugar bien al fútbol, también juega bien al fútbol el Atlético de Madrid y Simeone, porque domina ciertas facetas de juego que son fantásticamente no, pero bien pero dominadas a mí, por el Atlético a mí,
1: de Madrid. A mí, eh, 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 a nivel, a, eh, a nivel de sentarte y de voy a disfrutar de un partido de fútbol, yo el Atlético de Madrid no lo meto entre mis preferidos. Que luego escucha que a lo mejor agarro un partido del Betis o del Celta del Barça mismo y me sale una castaña, pues entonces, eh. acota y no diga jugar bien al fútbol, sino jugar más
2: bonito o más No, no, que
1: no, el... no, no, porque yo a eso yo lo califico jugar bien al fútbol. Vale, vale. <ríe> no, de... no Ahora no me vas a decir tú ¿Cómo tengo que calificar la dictadura yo? No, no, no. Es, es no. Como,
0: como las reglas ¿no? que vemos en el fútbol, ese criterio del árbitro. Aquí también de gusto ese criterio de, de cada quien también cuando ve al fútbol, por supuesto. Y bueno, si yo fuera aficionada del Real Madrid, no me quejo al menos de lo que pasó el año pasado, ¿no? Ahí están los campeonatos también para comprobarlo y habrá que ver si lo puede eh, repetir o puede al menos cerrar muy fuerte esta temporada vamos a pasar directo a nuestros temas ahora de insiders muy, voy a empezar contigo eh, con esta situación ahora de Sergio Busquets y su
1: futuro Sí, porque hace unas semanas o hace un tiempo parecía que estaba hecho que se iba a ir a Major League Soccer y empiezan a haber ciertas dudas eh, Mateo Alemán, el director del área de fútbol del Barça reconoció ayer que tiene que haber una reunión entre Xavi y Busquets, Xavi quiere que continúe Busquets y Busquets duda porque no sabe qué rol primero no sabe qué contrato le va a ofrecer el club porque aún no le ha presentado ninguna propuesta eso para empezar y luego no sabe qué rol va a tener en el equipo si va a ser importante o bien va a ser un rol secundario por lo tanto, si hace unas semanas se aseguraba que Busquets iba a ir a jugar a la Major League Soccer, él dijo él dijo eh, semanas atrás que en el mes de febrero tomaría la decisión eh, precisa. Pues ya estamos en febrero. El Barça va a tener que mover ficha. El jugador espera que el Barça le haga una propuesta. El futbolista tiene que reunirse con Xavi. Y dependiendo de lo que tenga en la cabeza Xavi para Busquets y dependiendo de lo que ofrezca el club al futbolista, pues a lo mejor retrasa un año su salida hacia la Major League Soccer, pero deberemos esperar para, para acabar de conocerlo. Sí,
0: estamos viendo un rol distinto que quizás no se esperaba de Sergio Busquets arrancando la temporada otra vez ahí. Por supuesto, tiene que ver con la mano de, de Xavi Hernández. Muy gracias, Rodri. Paso contigo ahora de regreso con el Real Madrid y lo sucedido de Vinicius Junior. ¿Cómo está con lo que pasó en
2: Mallorca? Está dolido, muy dolido el jugador del, del Real Madrid porque interpreta que que es otra vez más en la que vuelve a recibir insultos por parte de la grada, insultos racistas, gravísimos, que obviamente tanto el Mallorca incluso ha rechazado como el propio organismo gubernamental de la Liga, la Liga se ha puesto manos a la obra a través de sus eh, departamentos eh, pertinentes para intentar ayudar al, al jugador y obviamente para erradicar y buscar a los culpables, porque esto es algo que el fútbol español tiene que erradicar de, de raíz. Vinicius está pasándolo mal, ayer se le vio además muy fuera del partido eh, recibiendo 10 faltas, solo él 10 faltas en todo el partido, recordemos que el Mallorca cometió 28 cuando el promedio de la Liga es inferior incluso, eh, demostrando que partido muy duro para, para Vinicius, que insistimos, a nivel deportivo creo que estuvo muy desdibujado, muy fuera del encuentro, recibiendo mofas de Raillo, mofas del de propio Mafeo con quien se las tuvo otra vez eh, bastante, bastante durante tramos del partido importantes. Él también sí que es cierto que tuvo ese comportamiento con la grada, señalándose el escudo. Digamos que, que ayer fue un partido complicadísimo para, para el brasileño, que se siente mal y que siente que, no voy a decir perseguido, porque, porque tampoco es la palabra, pero después de hablar con varias fuentes eh, del entorno, tanto del Real Madrid, del vestuario, como del propio Vinicius, digamos que, que prefiere centrarse en lo que se tiene que centrar, que es el tema deportivo, olvidarse ya de, de esta persecución desde la grada, que sí que es cierto que se están Encadenando muchísimos eh, cánticos racistas contra él, recordemos que desde su llegada a Madrid un rival le mordió la cabeza eh, más allá de las patadas que recibe, más allá de los cruces de declaraciones a nivel mediático del trato, incluso mediático de ciertos medios de comunicación en torno al Real Madrid
0: Vamos a cambiar ahora al Barcelona Moi, me quedo contigo, eh, porque en el Barcelona parece que no hay Louis dependencia dependencia con Robert Lewandowski
1: No, y se está demostrando, es decir, eh... El, el futbolista polaco no pudo jugar tres partidos por estar sancionado, el Barça lo, los ganó eh, 0-1, ayer el equipo solventa un partido importante sin que Lewandowski marcase gol. Eh, bueno, lleva 14 en liga que es una muy muy buena cifra después de 18 partidos eh, y está cumpliendo las expectativas lo bueno, pues que cada vez se entiende mejor con, con sus compañeros tiene un idilio con Pedri, con Gabi que es algo maravilloso según explican fuentes del vestuario se ha complementado muy bien con Dembélé ahora está fuera del brasileño eh, lo hace con Rafinha y a quien le tiene un cariño muy especial es Sansumane Fati que no acaba de poder explotar eh, los minutos que Xavi le concede pero la, la noticia el comentario, la apreciación está ahí que muchos creían que si Lewandowski sin Lewandowski el Barça se iba a caer y con Lewandowski el Barça pues ha seguido ganando.
0: Y como vemos en esta lista, eh, los goleadores no son exclusivamente los que juegan en la ofensiva tampoco del Barcelona, como vimos por supuesto el ejemplo más reciente de Jordi Alba, así que sí, interesante que puedan participar varios jugadores en ese sentido. Rodri, regreso contigo porque en el Real Madrid hay descontento porque podemos eh, adivinarlo, pero mejor platícanos
2: para ciertos sectores dentro del club fue preocupante. Preocupante por, por el estado de forma de ciertos jugadores que no estuvieron bien ayer a la altura. También incluso por, por el estado general del equipo porque ven que el equipo no es tan regular como el año pasado y ya no estamos diciendo que sea una crisis lo que se considere dentro del club que, que tampoco, pero sí que es cierto que preocupó muchísimo eso por un lado el estado de ciertos jugadores muy lejos de su pico de forma, por otro lado a nivel colectivo el equipo cuesta que funcione este año y no se sabe exactamente por qué, porque es un eh, combinado que en general, salvo dos o tres cositas es el mismo que, que ganó todo el año pasado y hay cierta preocupación en el Real Madrid, incluso cuando antes comentábamos el hecho de que el Real Madrid tiene que jugar esta semana al Mundialito, uh, hay mucho lesionado, mucha gente que todavía está en duda vamos a hablar de Curto ahora, pero Militao, que fue el único que durante esta temporada está manteniendo un poco el nivel defensivo respecto al año pasado, también es duda Benzema vuelve a estar otra vez lesionado, también es duda para ver si llegan incluso a la final del Mundialito en caso de que el Real Madrid se clasifique y son muchos los factores que hacen que en el Real Madrid se estén eh, preocupando bastante de la situación a día de hoy del equipo que aún así ellos esperan que en estas dos semanas, primero con el Mundialito y segundo con esos dos partidos contra el Elche en casa y contra Osasuna en Pamplona en ese partido del siguiente sábado y se, se pueda enmendar de alguna forma esta mala racha al Real Madrid porque si no la preocupación irá increciendo y veremos hasta dónde puede afectar al, al futuro de muchos jugadores, incluso al futuro de chelotti que de momento no hay debate en ninguna de estas opciones y que las renovaciones siguen sin tener en cuenta el actual estado de forma de los jugadores que acaban contrato pero vamos a ver porque de aquí a dos semanas puede ser un tiempo clave ¿no? en el futuro del Real Madrid. Sí,
0: parece que entonces ya se encendieron las alarmas y es que se, ya existe esa preocupación real después de lo sucedido este fin de semana. Muy, eh, regreso contigo eh, porque hay que hablar también eh, del de calendario que le toca al Club Barcelona. Eh, ¿Qué planea Xavi, al menos para el partido contra el Cádiz?
1: Bueno, pues teniendo, teniendo en cuenta que el domingo el equipo viaja a Vía Real, que como explicamos la semana pasada, el jueves de la semana pasada Xavi iba a proceder eh, dos o tres días de fiesta. La plantilla no se va a ejercitar hasta el jueves. Es decir, mañana y pasado van a tener libre. Hoy sí que han salido a hacer una sesión de recuperación. Eh, teniendo en cuenta eso, ¿no? que, que van a tener unos días, una semana sin compromiso eh, y más allá de que, de que Busquets no podrá jugar en Villarreal, va a mover esa ficha en el en el centro del campo, va a volver a jugar con Frenkie de Jong en Villarreal con Frenkie de Pivote y con sí, con Pedri y con Gaby, si no se lastima ninguno, lógicamente, y ya pensando en el partido del Cádiz, teniendo en cuenta que entre, entre Villarreal y el partido de Cádiz en el Camp Nou aparecerá el, el Manchester United por medio en la, en la Europa League y ya contra el Cádiz, ahí sí que Xavi puede valorar Hacer rotaciones, es decir, dar descanso a algunos de los que esté acumulando muchos minutos ahora porque el nivel físico del equipo es muy bueno, porque considera que, como hablábamos anteriormente, el fondo de armario que tiene el, el equipo es excelente. Todos deben tener sus oportunidades más allá de que Xavi tiene muy claro cuál es el, el, el equipo tipo, el equipo inicial, si están todos sanos. Por lo tanto... Ante el Cádiz, este partido, este, en esta semana no, porque juega en Villarreal la otra. En el Camp Nou, posiblemente ya empiecen las rotaciones de Xavi pensando en el tramo final de temporada. Sí, por
0: supuesto, y tiene tiempo para planear ese partido. Claramente ya lo está haciendo, con lo que nos platicas muy, con ese fondo de armario, bien dices, con este plantel también tan vasto que tiene el FC Barcelona. De regreso contigo, Rodil porque nos habías dicho que eh, nos tenías noticias sobre Thibaut Courtois y cuándo podría volver. ¿Cuándo podría volver?
2: Bueno, de momento se ha hecho una pequeña ecografía en la mañana de hoy y las sensaciones de Courtois no son tan malas como ayer sí que se pensaba, pero hay que esperar a que mañana martes por la mañana, lo digo para que la gente que vea este tramo en otro, en otro momento, el martes por la mañana es cuando se va a hacer la eh, resonancia definitiva, ahí es cuando sabremos si primero va a llegar a tiempo al partido del domingo si el Madrid se mete en la final del Mundial, eso del Mundial de clubes, eso es lo primero, y segundo a ver si puede llegar obviamente al resto de partidos pero vamos a ver porque de momento las sensaciones son mejores que en el día de ayer pero la calma es lo que ahora mismo te dicen que es lo que tiene que priorizar sobre cualquier otra sensación primero los análisis clínicos y luego ya las informaciones periodísticas y mediáticas que durante esta mañana hemos escuchado todo tipo de versiones en torno al futuro de Courtois y a esa lesión Es lo que tiene es un pinchazo, vamos a ver si es finalmente una pequeña rotura o no y vamos a ver si en caso de ser una rotura, cuál es la longitud de la misma, ¿De cuántos centímetros y sobre todo, eh, hasta dónde puede llegar ese periodo de recuperación de Thibaut Courtois
0: Sí, por supuesto, y por el momento que ya está la tormenta en el Real Madrid, habrá que ver si es que él puede representar esa calma que tanto necesita Carlo Anche Lotti y, y compañía. Gran información, como siempre, Moy Rodri, muchas gracias. Nos quedamos un ratito más, si les parece, para hacer un poquito de tiempo extra. ¿Por qué no? Porque hay que hablar eh, del arbitraje, aunque no nos encante, pero también algo eh, que se dijo. Hay forcejeo con Llené, pero para mí no es suficiente, y si me equivoco, arriba está el bar para corregirme. Esto lo dijo Mateos eh, Laos, el árbitro del Atlético de Madrid, contra el Getafe. Esto se lo habría dicho a Álvaro Morata Rodrigo, ¿cuál es tu reacción?
2: Primero que a Álvaro Morata no le van a pitar un penalti en la vida, es así es un hecho, o sea, ya es una guerra perdida del propio Álvaro Morata que está mmm, señalado por todo el colectivo arbitral, da igual lo que le hagan que no le van a pitar un penalti, pero y luego, lo que dice Mateo Laos, me parece bien pero que actúe alguien, porque es que el Atlético de Madrid creo que no se le ha señalado ningún penalti en lo que va de temporada en casa, no sé, una estadística de estas que, que he leído por ahí, y creo que es un equipo que pisa mucho el área, que hay muchos eh, en muchas entradas y muchos derribos dentro de la misma y que al Atlético de Madrid no se le está midiendo con la suerte, vamos a decir que al resto de equipos de la liga por lo menos lo que, lo que yo he visto, porque ha habido situaciones más complicadas. ¿eh? Como ayer al Madrid, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo bueno, ¿no te parece penalti lo de ayer?
1: No. Qué
2: raro. No lo dudaba, no lo dudaba, Moisés, no lo vale, dudaba. Moï, ¿tú qué piensas? Un contacto dentro del área que no dudaba que, que dijeras que no es penalti, no te preocupes.
1: Y nada más que decir, Cris.
0: Ya, ¿así? ¿Ya quieres acabar, muy ¿no?
1: Sí, ya está. Bueno,
0: está bien. A mí se me hace interesante lo que dice <ríe> lo que dice Rodri también, que no le van a pitar nunca al pobre Álvaro Morata, eh, al menos de que sea una lesión muy fuerte, y ojalá no tenga que llegar a esas instancias. Con eso nos vamos despidiendo. Quiero, como siempre, recordarles a todo el mundo que nos ve en este segmento de La Liga al día que pueden seguir a Noises Yudens y a Rodrigo Fáez en sus cuentas respectivas de Twitter. Siempre tienen muy buena información y, por supuesto, Toda la actividad de la liga la podrán disfrutar a través de la pantalla de ESPN Plus. No esperes más, suscríbete. Ya con eso nos vamos despidiendo. Muy Rodri, un gusto como siempre.
1: Hasta la próxima. Hello. Adiós, Chris. Adiós, Rodri.